0: Ja, dat was uh, een primeurtje. We gaan dus even vroeg sporten sport op de vroege ochtend. Als eerste, voordat we überhaupt dit anders gedaan hebben. Ja. ja. We eens dus even die, uh, dat luie zweet van de nieuwe recruten en de grenadieren eruit. Ja. Dus ik heb ze op sleeptouw genomen door een, uh, ik mag wel zeggen, een knollenveld. Want het was niet een echt uh, heel uh, vlak veld waar ik ze doorheen uh, geleid heb. Uh -huh. Om daar een aantal rondjes om, uh, omheen te rennen.
1: Ja. Ja, inderdaad. En dat vond uh, ook heel goed dat jij dat uh, gedaan hebt. Want uh, wij proberen binnen onze werkgroep uh, mensen te activeren om aan het sporten te gaan. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor Podcast. Het eerste evenement van de drukke september- en oktobermaand zit erop. Remember september 44 in Nieswillen. En in deze aflevering geven wij een review van wat wij meegemaakt hebben afgelopen weekend en wat wij zo al gedaan hebben. Mijn naam is Rafael en ik presenteer deze podcast samen met Bjorn. Goedendag uh, allemaal weer. Hallo Bjorn en onze disclaimer. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties en verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Dan eerst een mededeling. Mm -hmm. uh, op de dag dat, ik deze, dat wij deze opname maken, was ik bij KST in Eindhoven. Omdat ja. ik twee wapens moest bijschrijven op mijn verlof. Ja. En toevallig hadden we het ook nog eventjes over de wetswijziging. Die zou moeten plaatsvinden na het afschaffen van de e screening En zij gaven aan dat de wetswijziging van de wet wapens en munitie er half september aankomt
0: met natuurlijk als grootste wijziging althans dat vertelde jij mij dat uh, alleen de e-screen komt te vervallen
1: ja en dat de WM32 dan weer ingevoerd wordt
0: die we allemaal al kennen zeg maar ja,
1: ja. of dat ook daadwerkelijk zo is en, uh, en daarmee bedoel ik dat of het half september gereed is en of dat de enige wijziging is dat weet ik niet, dat moet, mm -hmm. moeten we nog maar zien het is natuurlijk ook maar informatie uit één bron ja. uh, voor wat betreft de, de, het tijdstip van uh, die wetswijziging maar ik hoop het wel, want dat zou betekenen dat mensen weer uh, wapenverloven aan kunnen, aan kunnen vragen.
0: Ja, dat is wel handig voor mensen die eigenlijk al net eraan toe Nou, ik, ik ken er twee mensen. Die er eigenlijk aan toe waren om een, om een verlof aan te vragen. En die ja. dus nu weer uh, in de split zitten. Want ja, je kunt wel wat kopen, maar ja, je kunt geen verlof aanvragen.
1: Dat klopt, ja, want uh, de wapens die op mijn uh, verlof bijgeschreven zijn. dat zijn ook uh, wapens die niet voor mijzelf zijn, maar die uiteindelijk gewoon naar andere leden gaan. Mhm. Mm ja, Oké, okay, nou, uh, dat voor wat betreft de
0: mededeling. Dan gaan we door naar Nieswillen. Mm -hmm. Ja, want daar zijn we dus het hele weekend uh, hebben rondgangen.
1: Ja, inderdaad. Uh, mooi weer weer. Net een tikkeltje te warm soms. Maar, uh...
0: <laughs> Ik had nog gezegd uh, tegen, uh, tegen, tegen Jesse uh, het, het weekend ervoor van als het dit weer is, want toen was het namelijk wel warm, net boven de 20 graden, maar bewolkt. dat was het ideaal geweest. Maar nee hoor. Er moest we zondag komen. Ja, inderdaad. Ja, en um,
1: Nies Wille was eigenlijk wat meer een statisch evenementje. Ja, ja. Um, wij hadden in 2016, uh, hebben we dit ook al meegemaakt. Toen stond ons kampement op een andere locatie en zijn we ook uh, de heuvels achter het evenemententerrein uh, ingetrokken. Dat was helaas deze editie, uh, uh,
0: ja, ze zeiden dat het niet mogelijk
1: was, maar volgens mij hebben een aantal groepen het toch wel gedaan.
0: Nou, ik meen er wel iemand mensen gezien te hebben die gewoon uh, de weilanden ingesneekt zijn, ja. hoor, uiteindelijk. Ja. Ja. Uiteindelijk hebben wij dat zelf niet meer gedaan, omdat we het zoals gewoonlijk weer druk zat hadden. Uh, ja, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, nou, ik vond het eigenlijk best nog wel druk, ja. ja. En, en dat hele warme weer hielp ook niet echt mee om het uh, echt heel actief te houden. Nee, alleen op de zondag
1: hadden we het iets rustiger. Uh, maar ja. op de zaterdag zijn we gewoon full steam ahead aan de gang gegaan.
0: ja. Met, met van alles en nog wat weer. Ik denk, denk, denk uh, want de vrijdag hebben we eigenlijk in Voorthuizen waar we geweest zijn. Daar hadden we op de vrijdagavond nog wat gedaan. Ja. Maar in, uh, hier hebben we op de vrijdagavond eigenlijk niks gedaan. We hebben alleen voor gezorgd dat wij uh, uh, een ander plekje dan gepland was uh, 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 ingenomen op het ja. terrein. Ja. Wat ook wel nodig was trouwens. Want het, 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 zelfs met de... Uh, we hadden 30%... Mens, 30 ...minder mensen dan dat we van tevoren verwacht hadden. Mm -hmm. En dat was toch de ruimte die we hadden... Hm, het, het, ...het kon men net, zeg maar. Ja, nu op dit moment kon het maar net. Ja, ja.
1: Ja, ja en, en over die afmeldingen wat jij ook zegt... Um, ...daar hebben wij best wel last van binnen onze werkgroep... ...dat mensen op last, laatste moment in één keer afmelden. Maar ik heb ook gehoord dat veel andere groepen daarmee te kampen hebben. Mm -hmm, ja. Dus even een algemene vraag in, uh, aan de mensen die luisteren... Merk je dat ook in je vereniging? En waar denk je dat dat door komt? Zelf hebben wij de hypothese dat het een beetje ook te maken heeft met nog de coronaperiode. Dat iedereen nog een beetje uit zijn winterslaap moet komen.
0: Ja, het was allemaal wel heel makkelijk om alleen maar een beetje gezapig uh, de informatie binnen te laten komen. En uh, zelf iets te ondernemen. Uh, was niet ja. nodig. Maar dat is een hypothese.
1: Dus dat, dat weten we niet zeker. Nee. En uh, binnen onze groep treden wij uh, uh, normaal gesproken altijd op. Tegen mensen mm -hmm. die uh, last minute afzeggen. Dat ging dit evenement even iets anders. Omdat er ook een beetje verwarring was ontstaan onder de deelnemers. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar normaal gesproken doen wij dat wel.
0: Ja. Alleen Klopt. het blijft wel een terug,
1: uh, terugkerend probleem.
0: Uh, nou ja, het is, uh, misschien moeten we dat even, even, even aan het einde gaan doen. Als we, als we echt even dus de, de minder leuke dingen gaan aanpakken. Ja, misschien kunnen uh, we daar de, de, naartoe we komen. Parkeren we parkeren hem Maar het is ja, inderdaad wel inderdaad. een probleem, ja. ja. ja.
1: Um, voor nu, wat hebben we dan verder gedaan? Uh, jij begon net al eventjes over de vrijdag. Ja. Uh, inderdaad, op de vrijdag rustig opbouwen. Mm -hmm. Kampement opgezet. Uh, kennis gemaakt met onze vriendelijke buren van Carré 1711. Yep. En, uh, ja. En uh, ja, het is eigenlijk niet heel bijzonder. Want in die zin, dat gebeurt wel vaker op evenementen. Dat we op de vrijdag wel nog een beetje aan het opbouwen zijn. Dat, dat langzaam iedereen binnendruppelt. Want veel mensen hebben ook die dag nog gewerkt. Dus ja, je kunt wel iets doen, maar dan zal het maar met een klein groepje zijn, omdat iedereen nog bezig is met opbouwen en binnendrukken. Precies, ja. ja. Oké, okay, dan
0: uh, uh, de zaterdag. <laughs> die die <Ja>. begon jij. <laughs> ja, nou laten we het zeggen, we waren uh, niet om, om, uh, om half zes stonden we naast de tent, maar vroeg genoeg, volgens mij was het half zeven dat we met z'n allen naast de tent stonden. Ik weet niet meer uh, hoe laat het precies
1: was, maar... het uh, was vroeg zat. Ik kreeg uh, alle lof van alle leden dat ik... Uh,
0: ze langer had laten liggen dan gebruikelijk. <laughs> dat zal het na zessen zijn geweest. <laughs> dat sowieso, ja. Maar uh, ja, dat was uh, uh, een primeurtje. We gaan dus even vroeg sporten sport op de vroege ochtend. Als eerste, voordat we überhaupt iets anders gedaan hebben. Ja. Ja. We gaan eens dus even die, uh, dat luie zweet van de nieuwe recruiten en de dieren eruit. Ja. Dus uh, ik heb ze op sleeptouw genomen door een, uh, nou, ik mag wel zeggen, een knollenveld. Want het was niet een echt uh, heel uh, vlak veld waar ik ze doorheen... Uh, geleid heb, uh -huh. om daar een aantal rondjes om heen te rennen.
1: Ja, ja, inderdaad. En dat uh, vond ik heel goed dat jij dat uh, gedaan had, want uh, wij proberen binnen onze werkgroep uh, mensen te activeren om aan de sporten te gaan. Hè?
0: En uh, dat is gezien de prestaties soms ook wel uh, nodig. Ik, ik was zelf met hardlopen begonnen en ik had het hier gezien, wat, wat er hier van het veld overgebleven was van wat ik meegenomen had. Volgens mij bleven er nog maar drie over van <laughs> alles wat ik op sleeptouw genomen had. Ja, volgens mij was het eentje aan de... het kotsen. Uh, ja. <laughs> <laughs> en nee, we hadden nog maar drie rondjes gedaan om het. Te, nou, het veld was ook niet heel klein, maar het was ook wel heel, heel heuvelachtig. Maar we hadden nog maar drie rondjes gedaan. En ik hoorde ook al iemand achter mij die zijn longen bijna uh, eruit gooien van het uh, snelle ademhalen. Ja, dus ja.
1: Ja. We gaan ooit ook nog een aflevering doen over uh, reenactment en sporten mm -hmm. en uh, wat wij vinden van dikke reenactors.
0: Oeh, 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 we gaan de mensen boos op ons. Nou nee, maar boeien. Um, <laughs> maar nee, dat was, ik, ik vond het wel geslaagd. En ik denk dat ook, het geeft ook wel even weer. Kijk, we willen actief zijn. Uh, we willen natuurlijk ook uh, een eenheid weergeven uit de periode. En om heel eerlijk te zijn, je kunt natuurlijk als je lang genoeg zoekt, kun je zat uh, uh, mensen vinden die helemaal niet in vorm zijn. Maar zelfs voor een 7 serie, uh, het zag er toch wel uh, uh, redelijk strak uit. En ik denk... Dat als je ook in de re wat wil doen en je wilt actief zijn, dan moet je ook wel een beetje in beweging kunnen komen.
1: Ja, ben ik me eens. Ja. En uh, om gelijk maar de hand in eigen boezem te steken. Ik heb zelf ook uh, last van wat welvaartsvet. Mm -hmm, ja. Dus uh, ik ben zelf ook uh, deze week, hadden we het net al over, ga ik weer beginnen met sporten als de temperaturen weer een beetje onder 25 graden uitkomen. Maar dat is voor een uh, andere aflevering. Ik moet wel zeggen, toen wij die battle aan het doen waren, inderdaad uh, opnieuw willen. Toen droop het zweet ook echt van mijn voorhoofd af. Ja, maar dat was misschien ook geweest als ik fitter was.
0: Maar goed, dat terzijde. Nou, maar je weet hoe wij we werken als hè? We, 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 train, we rijden gewoon voorop op de manschappen. Dus dan moeten we een conditie hebben.
1: Ja, ik uh, heb wel het idee dat je inderdaad als uh, groepenvuur, of in mijn geval voor het eerst nu het zoekvuur, uh, dat je meer uh, meters maakt. Ja. Uh, maar goed, dan uh, hadden we weer, uh, nou ja, zoals eigenlijk altijd... ...dat wordt denk ik ook een beetje gewoonlijk uh, de basisdrill weer geoefend... ...want we
0: hadden ook ja. uh, drie recruten, hè? Ja, dus die, die zijn uh, lekker druk bezig geweest om de, om de belangrijkste dingen te leren. Soms een beetje met de sturing erbij, want ik ben er ook een paar keer heen gelopen... ...om het even bij te sturen, om het uh, goed het hinlegen aan te leren. Ja. Maar um, ik denk dat ze ondertussen, het ging, het ging uh, uh, rap, ja... Het viel mij alles mee. De, 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 de ouderen die hadden al wat meer door hoe snel het ging. En ik zag dat de jongeren het al veel sneller op, uh, oppakten. Ja. Op deze manier.
1: Ja, ja. en ik wilde eigenlijk uh, uh, pas later erop insteken. Maar uh, onze goede training en, en drill heeft uh, zijn vruchten afgeworpen. Ja. Maar ja, dat altijd. komt later. Dat komt later. <laughs> ja.
0: <laughs> nee, maar gewoon, gewoon pu puur als je goed bezig bent. Laat het gewoon goed zien. Dan, dan, en, en je hebt gewoon genoeg mensen bij je die het ook kunnen. Dan pik ik het als, gren als recruit ook veel sneller op... ...van de grenadier om je heen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Inderdaad. Ja. Um, even kijken. Dan uh, ja, die drill die hebben we voornamelijk gedaan. Um, veel, veel. We hebben wel wat geoefend met marcheren en zingen ja. ook een beetje. Niet zoveel als we
0: gewild hadden. Nee, nee maar dat komt door iets anders. Ja.
1: ja. Um, en toen hadden we twee battles... ...die naar mijn zin iets te veel geschript waren. Ja. Ik denk dat de organisatie het daar niet mee eens is als ze dit horen, want die zei letterlijk van ja, ik heb het uitgeschreven in teletubbetaal, maar ook daar ja. komen we straks nog even op. Ja. En dan op zondag, nee ik moet eerst zeggen op zaterdagavond, een avondspel met de Canadian Soldier, de Eight ja. Highlander.
0: En, en daarmee ook de reden waarom het zingen niet gelukt is.
1: Ja, ja want we wilden s'avonds uh, zingen en uh, het avondspel liep iets uit.
0: Ja, het zou een uh, half uurtje zijn. Ik volg mij hebben ze drie uur lang niet gezien, die jongens. Nee, inderdaad. Maar goed, ze
1: hebben het wel naar hun zin gehad. En ja. uh, het heeft ook meer waarde gehad, want ze hebben er weer wat van geleerd. Onder andere dat het niet slim is om een uh, veldfles gevuld mee te nemen op een uh, nachtelijke patrouille.
0: Tenminste, <lacht> dus de... ik mag hopen dat ze dat geleerd hebben. Ik heb ze er niet meer over gehoord. <lacht> ik zou echt de volgende keer mee moeten. van hoe moet je dan wel aankleden voor zoiets? Maar goed. Ja, ja. ja inderdaad. Um, en dan op de volgende dag hadden we het dus wel
1: wat rustiger. En toen hebben we een informatieve bijeenkomst gehad, ook weer met de Canadian
0: Solje. Ja, ja, ik denk dat het heel nuttig was. Het was ook een, een, ja, want wat hebben we eigenlijk nou besproken? We hebben een beetje besproken, hoe zitten de groepen nou in elkaar? Dat is altijd handig om te weten. Maar misschien nog wel veel handiger, uh, wat voor wapens heb je en hoe zet je die op veilig?
1: ja. Ja.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, in het battle kan er wel eens een geladen wapen op de grond liggen. En als je dat niet, uh, niet op tijd ziet, dan kun jij hem nog als tegenstander veilig stellen. En hem overhandigen aan de, of bij de re neerleggen waar hij bij hoort. Ja, precies. Nou, het, is gewoon, het heeft gewoon
1: geholpen om uh, weer wat van elkaar te leren. En ik mm -hmm. moet zeggen, er zijn ook wel weer wat dingetjes uh, weggevallen. Uh, maar als je dit ook wel weer regelmatig blijft herhalen, dan denk ik dat er steeds meer blijft hangen. Dus het ja. is sowieso goed om, uh, om van elkaar te leren. En uh, hetgene wat bij mij ook uh, uh, het meest is blijven hangen, is het verhaal wat zij vertelde over dat, uh, dat Canada eigenlijk heel arm was voor de oorlog. En dat al die soldaten uh, daardoor nogal losse handjes hadden toen ze uh, in de oorlog mee moesten vechten met eerst de Britten en later de Amerikanen. Ja. Dat vond ik wel een mooi verhaal, ook iets wat ik niet wist.
0: Oh, volgens mij was het ook ergens dat ze uh, uh, bladgoud van de kasten afstalen omdat ze dachten dat het echt goud was. Ja, en die
1: vrachtwagen met Amerikaanse rantsoenen die ze helemaal leeggetrokken hadden.
0: Ja, zo kijken even de andere kant op, hop, alles leeg.
1: <laughs> ja, 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 precies. Uh, we hebben afgesproken dat we met de Canadian Soldier uh, ook nog een podcastopname gaan doen. Dus die komt er uh, sowieso ook nog aan. Ja. Zal dan alleen wel na oktober komen, want uh, zoals we in aflevering 33 aangegeven hebben, we hebben genoeg...
0: Uh, reviews voor de komende weken. <laughs> Volgens mij hebben we één, één weekend niks. <laughs> van de rest gaat het... althans, ja. Ja, één weekend niks. Ja, we wisselen
1: wel een beetje af hier en daar. Maar over het algemeen, de groep inderdaad, heeft maar één weekend niks. En dat is, uh, ja, dat zou, ik zou bijna zeggen, post-corona-gebeurtenissen. Uh, van ja, iedereen moet alles inhalen. <laughs> ja, maar um, uh, niets willen. Gewoon gezellig gehad. Lekker laagdrempelig. Mm -hmm.
0: Het was, het was wel... Oh, ik vergeet trouwens ook nog een hele belangrijke uh, stap die we gehad hebben. Uh, 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 onze, onze Brendan, die heeft uh, uh, onze naamplaatjes, onze EKM's, erkenningsmarken ge, geslagen. Ja.
1: Inderdaad. Dat, uh, dat heeft hij helemaal uitgezocht. Hoe dat op de authentieke laadoorlogse manier moet. Mm -hmm. uh, welk metaal daarvoor gebruikt moet worden. Zelfs welk koordje eraan moet. Ja. Um, en... en welk metaal is er nou? Dat weet ik niet meer.
0: Ja, het twee volgens mij. Eén van staal en één van de aluminium. Oké. Okay. Ja. Uh, volgens mij had het aluminium ook mee voor de, voor, de, uh, voor de lagere nummers. Ja, want dan de
1: lagere nummers, die waren dan uh, wat, wat langer in dienst al en dus mm -hmm. vroeg oorlogs uitgereikt.
0: En dus aluminium? Volgens mij wel, ja. 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 Maar... Het, 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 kan, het, het maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Je moet, een, het moet in ieder geval de goede vorm hebben. Dat is wel het allerbelangrijkste. Oh, dat was het, veel, inderdaad veel, ook heel belangrijk, ja. Heel veel repro's hebben niet de goede vorm.
1: Nee, nee. En dat zijn wel van die dingen waar Brendan echt heel goed in is. wat ja. hij heel goed uitgezocht heeft. En uh, nu mogen we allemaal met trots uh, een EKM dragen. Met mm -hmm. allemaal een uniek uh, nummer. Waar ook een, uh, een systeem in zit, hè? Ja, vraag mij niet wat het systeem is. Maar er zit een systeem in, ja, nou ja het is vrij... <laughs> Simpel eigenlijk. Uh, nou ja, inderdaad, wat jij zegt, er zit wel nog een verder systeem achter, maar vol nu, voor nu volstaat om te zeggen van ja, de, de, de leden die zeg maar een wat vroegere uitbeelding hebben, dus die al zogenaamd langer in dienst zitten, mm -hmm. die hebben een lager uh, nummer dan de leden die zeg maar nog maar net bij de weermacht gekomen zijn. Weet jij welk nummer jij hebt? Uh, niet uit mijn hoofd. 33
0: nog wat. Oh ja, ik had een 14-nummer, dus... Uh... 32, 28, zoiets? Nou, ik, ja, weet, ik weet het even niet. als ik me niet vergis.
1: Ja, maar dat, dat is logisch, want jij hebt een M42-uitbeelding. Ja. Ik heb een ja. M43-uitbeelding. Ten opzichte van de krenadieren heb ik nog een relatief laag nummer, omdat ik een onterofficier ben. Dus dan zou je verwachten dat, ondanks dat ik een M43-uitbeelding heb, dat ik wellicht al langer in dienst zit. Mm -hmm. um, ja, wij zijn nog niet zo ver dat we een hele geschiedenis per persoon hebben uitgewerkt, maar... Dat ligt wel in de lijn der verwachting.
0: Dat is de volgende stap, ja. ja als we ook nog een hele goede reproductie kunnen vinden van de, van de, de boekjes.
1: Ja, nou, daar is uh, Verlag Kopf wel mee bezig. Um, ik, weet niet hoe, ik weet niet waar dat project geëindigd is, maar daar willen we wel uh, inderdaad mee doorgaan. Ja. Aan de andere kant, dat is wel een project wat al tien jaar ligt.
0: Ja, dat is dus... iets moet je... Moet je daar dat, dat, dat gaat ook nog wel, wel een paar jaar overheen voordat het helemaal in de puntjes uitwerkt. Ja, uitleert. nou ja, dus... weet
1: je, ik zeg altijd maar zo: die dingen die wij waren vroeger gemaakt, zoals wij. Ja, ik zeg het even heel kort uit de bocht. Zoals wij nu ons paspoort hebben. En in principe is de bedoeling van dat soort documenten. Dat ze niet vervalst kunnen worden. En ik denk. En dat is ook weer een hypothese. Dat die zoltboegen, zeg maar. Die moeten zo gedetailleerd ingevuld worden. Qua wat iemand allemaal meegemaakt heeft. Waar die geweest is en zo. Dat het bijna niet uh, realistisch te vervalsen is. Ook met het Duitse systeem. Van weernummers en al dat soort dingen.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat... Kijk, er zitten geen watermerken in en dat soort dingen... ...zoals wij met onze paspoorten hebben... ...en weet ik veel wat voor een moderne technologie allemaal. Maar in het Duitse systeem is het denk ik ook wel zo ontworpen... ...dat het zeg maar niet vervalst kan worden... ...omdat je heel goed een bepaald verhaal moet re kunnen reconstrueren. En wij als reenactors kunnen dat niet.
0: Nee, goede stempels moet je er dan bij hebben... ...en het is ja, toch altijd jou, maar een beetje behelpen voor ons.
1: Ja. ja, inderdaad, goede stempels... ...inderdaad, handtekeningen van verschillende uh, eenheidbevelhebbers... Uh, uh, van alles en natuurlijk het kost waarschijnlijk in die tijd meer, meer uh, ja, de kost het gewoon meer tijd om te verifiëren of een document echt was. Maar ik denk dat je er uiteindelijk wel achter gekomen was.
0: Ja, zou wel kunnen ja. Maar goed, dat is wel een punt van ander iets, want wat ik veel belangrijker vind is nu op dit moment, want we zijn er nu geweest in Nice En de vraag is nu, wat ging er nou echt heel erg goed? Ja. Behalve alles wat we net al genoemd hebben. Ja, klopt. Ja, de eerste die ik hier op het lijstje heb staan is het Komisch die, die, die heb ik niet gehad, want ik, ik, dat warme weer zorgde ervoor dat ik helemaal geen honger had overdag. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat herken ik wel.
1: Dat ja. herken ik wel. Daarom heb ik uh, in de avond van uh, onze Brendan een uh, kleine portie uh, eten gehad. Want mm -hmm. ja, het was voor mij ook goed. Maar um, om terug te komen op de brood. Wij hebben een nieuwe recruit binnen onze groep. Dat was ja. het eerste evenement. Kon die helaas maar deels meedoen omdat hij uh, uh, Ja, het klinkt heel stom, maar het was echt serieus. Uh, last had van een ingegroeide teennagel. Ja, het,
0: wa het was echt serieus, ja.
1: Ja, want hij had echt serieus daar um, een wond van en hij moet er aan geopereerd worden. Mm -hmm. Het klinkt heel lullig, maar uh, ja, ik weet uit eigen ervaring dat zo'n ingegroeide teennagel echt verrot veel pijn kan doen.
0: Ik heb er vroeger als jonge jongen ook heen gehad. Het is echt kut.
1: Ja, ja. ja, dus hij moest voor het grootste gedeelte van het weekend aan de kant blijven. Hij heeft volgens mij echt alleen het beginnetje meegedaan. Um, en is volgens mij daardoor ook eerder weggegaan. Ja, dat is niet meer dan logisch. Want ja, hij stond daar een beetje gewoon uit zijn neus te eten. Ja. Maar hij had wel het initiatief genomen om authentiek... Uh, Weermachtbrood te maken, zo noem ik het maar. Mm -hmm. dat, is gewoon, dat heet de uh, Volgens mij, als je het naar het Nederlands kan vertalen... dan is, uh, wordt het ook wel munitiebrood genoemd. En dat is een heel zwaar, hele zware vorm van brood. Er zit volgens mij ook rogge in en zuurdesem. En uh, zijn vader is, uh, werkt in een bakkerij. Of uh, is volgens mij banketbakker, moet ik zeggen. Mm -hmm. En hij had daar de mogelijkheden voor om, om dat te regelen... En heeft zodoende dus een authentiek recept genomen. En is daarmee aan de slag gegaan. En hij heeft zo elf broden gemaakt voor onze groep. Ja. En dat was iets te veel gezien het aantal afmeldingen. Uh, <lacht> maar ik vond echt dat het heel goed gelukt was. En Daan zelf merkt op dat uh, de vorm nog niet helemaal uh, goed was. Maar het mooie is wel dat hij echt precies tot op het gewicht. Wat in, in de weermacht ook werd gebruikt. Heeft hij die broden gebakken. <lacht> dus zo ver is hij
0: gegaan ik denk dat je dat als je dat brood volgens mij in een, in een, in een herfst of in een lente setting meeneemt, en je gaat echt helemaal full tactical de loopgraven in, dat je dus echt enorm veel energie gebruikt, dat je dat echt wel nodig hebt, zo'n brood. Ja. ja,
1: ja. En ik weet even uit mijn hoofd niet meer wat de rantsoenen van de Duitse soldaten uh, was. Uh, ik weet wel dat ze op een gegeven moment in Stalingrad uh, nog niet eens op het einde, maar ergens halverwege, maar twee stukken brood, uh, een stuk brood, paardenvlees en
0: uh, wat boter kregen. Mm -hmm. Nou volgens mij was het uh, 800 gram brood per dag.
1: Oké, okay. voor in dus de normale situatie hebben. of uh, in standaard normale,
0: normale situatie. Ja, oké.
1: Okay, ja. ja. nou ja, goed als je dan 800 gram hiervan hebt, dan uh, komt het wel goed denk ik.
0: Uh, ...daar haal je veel meer calorieën uit... ...maar volgens mij aten ze ook veel meer brood... ...op een op, 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 op manier dan dat wij er zelfs tegenwoordig eten. Ja, ja, want
1: het is ook veel makkelijker. Hoewel die wel uh, baksteenhard wordt de volgende dag... ...maar alleen echt aan de buitenkant volgens mij... ...ja, als je daar een beetje doorheen gaat... ...dan kun je nog wel eten.
0: Uh, gewoon die eetketel met wat, uh, met wat soep douwen... ...en dan uh, wordt het vanzelf zacht. Ja. Dat is waar,
1: ja. En ik denk inderdaad dat ze ook wel veel soep aten,
0: ja. Ja, dus... Um, nou ja, en, en dan nog het andere, een, een goed onderdeel. Uh, want het was ook een primeur. Ik had hem al op mijn uh, pagina gezet. Want we waren nu met drie unterofficieren. Ja. Het wordt, uh, <laughs> het wordt een unterofficierenfeest. <laughs>
1: ja. Ja, ja. Maar we maar hebben ook, uh, terecht, ja. um, We hebben nu uh, eigenlijk standaard wel twee groepen staan. Mm -hmm. Wel wisselend in bezetting, maar... Uh, Goed, ja, een, groep, een groep vuren, uh, kan een onderofficier zijn. En jij en Jeroen uh, zaten er al dusdanig lang in, hadden al dusdanig veel ervaring dat dat gewoon uh, nu wel nodig was. Ja,
0: ja. ja en, en we hadden eigenlijk officieel per dag drie groepen in uh, Niesvilla, maar ja, door de uitval was dat uh, er niet. Maar dan kon jij mooi de, de functie van zoekvuurer overnemen? Ja, dat was voor mij uh, de eerste keer. Mm -hmm. En uh, ja, historisch gezien.
1: Zou de, de, de functie van zoekvuren wordt eigenlijk gedaan door een luitenant in de tekstboeken. Vroeg oorlogs vooral. Laat oorlogs uh, werd dat wat meer een veldwebel. En in hele uitzonderlijke gevallen, als het echt uh, alles uitgevallen was en iedereen doodgegaan was, dan uh, kon het ook een uh, ultra zijn. Want zoals de vaste luisteraar weet, in de weermacht functie gaat voorrang. <laughs> uh, ja. Maar het voelde wel een beetje... Bijzonder. Zo, ja, we zijn eigenlijk allemaal van gelijke rang. Uh, en we zijn toch opgegroeid in een Amerikaans uh, model, Amerikaanse samenleving wat betreft defensie en dat soort dingen. En dat is toch een beetje apart om dan drie unteroffsieren te hebben. En eigenlijk is de eentje is hoger in functie, maar dezelfde rang. Ja, dat voelt een beetje gek, maar.
0: <laughs> doet wel een beetje denken aan, aan huisdoorn waar waar ik dan de tussen tegen het zoekvuurder was... met één groep onder mij. Ja, dat ging ja, heel ja. lekker. Ja. Ja. Nee, dat voelt een beetje raar. Maar
1: desondanks uh, hebben we hele goede samenwerking gehad. En uh, mm -hmm. ik denk dat we daarin... wel juist ook de Duitse mentaliteit naar voren hebben gebracht. Dat um, soldaten in het algemeen... Uh, dus ook ontroversieren en alles wat erboven zit... Heel erg vanuit het eigen initiatief werken en ook ja. voor zichzelf durven te spreken, ook ongeacht rangen of functies. Wel met respect naar elkaar uiteraard. Nee, uh, maar wel, uh, wel, wel, ook wel uh, de goede dingen er op tijd uitgooien. Ja. ja, want waar ik wel om moest lachen is dat wij op een gegeven moment in de bespreking zaten met de organisatie. Ik als zoekvuur en jullie twee als uh, dan de groepvuurers die daar dan onderkomen. En toen op een gegeven moment stelde Jeroen, uh, of die stelde een vraag of die maakte een opmerking. En toen zei die organisatie, die zei tegen mij van ja, uh, hey, uh, laat je dat dan zomaar wel toe dat, uh, dat een kroepenvuurder een dan in één keer voor zijn beurt praat eigenlijk. En toen legde ik ook uit, ja dat is eigenlijk heel Amerikaans gedacht. Uh, ja. Want in het Duitse leger werkt het zo niet. In het Duitse leger, ik weet ook een verhaal van op een gegeven moment een officier die gewoon met zijn chauffeur ergens aan een tafeltje in een restaurant zat en dat de Italianen echt zaten te kijken van wat gebeurt hier weet je wel uh, uh, laat je je chauffeur zomaar bij jou aan tafel zitten ja dat is wel tekenend van dat het Duitse systeem in die zin heel anders werkt ja
0: heel erg anders maar ja ze moeten het op een gegeven moment ook maar slikken want uh... Uh, we werken met z'n allen samen. Hè? We, we, het is niet dat uh, één persoon bepaalt en de rest die, die rent er maar uh, blind achteraan.
1: Nou, en dat, dat uh, is voor de reenactment, is dat fijn? En het is ook nog dan realistisch. Ja, precies. Dus ja, veel overleg met elkaar. Uh, van inderdaad, hoe gaan we het vandaag doen? Wat gaan we vandaag doen? Het is niet dat één iemand hoeft te bepalen. En dat, nou ja, in mijn geval als zoekvurer, dat wilde ik ook eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar dan wordt het ook een één een, een, een een feestje en dat is het helemaal niet de bedoeling. Want het is een gezamenlijk feestje met z'n allen. Inderdaad, ja. ja. Nee, was geslaagd, het was heel erg geslaagd. Ik vond het echt een, een goed, uh, het liep heel gesmeerd. Ja. ja, goede samenwerking, inderdaad. Het volgende. En dan uh, authenticiteit. Ja. Want uh, ja, er was nog iets met de tent aan de hand.
1: Ja, ja. Um, dat kwam toevallig uh, goed uit. Want uh, normaal gesproken hebben we eigenlijk altijd wel een aantal mensen die alleen in hun tent slapen. Mm -hmm. En daar uh, hebben we op zich niks uh, op tegen. Want bij ons in de groep mag uh, één persoon mag een vierzeld hebben. Maar we stimuleren de leden wel eigenlijk dat ze met z'n tweeën in een vierzeld liggen. Ja. En uh, omdat we ook een paar nieuwe recruits hadden die nog helemaal geen tent uh, hadden. Uh, kwam het nu ook voor dat uh, eigenlijk bijna iedereen in, uh, met z'n tweeën in een, een vierzeld
0: lag. Ja, want volgens mij uh, hadden we op een gegeven moment maar twee tenten waar maar één persoon in lag. Ja. ja, inderdaad. Dat is wel een unicum.
1: Ja, ik vond het en, mooi om te zien.
0: En bij de meeste mensen kon die ook gewoon open blijven de tent weer.
1: <laughs> ja, 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 inderdaad. Klopt. Dat is ook
0: alweer uh, netjes. Ja, dus uh,
1: nou, dat is, uh, dat is heel
0: positief. Ja, en... Uh, Even zien, wat hebben we allemaal nog meer goed gedaan? Oh, daar was ik ook heel erg blij over. En daar was ik me heel erg verbaasd over. Um, dan moet ik eigenlijk even een stukje van tevoren erin gooien. Uh, het gaat even over battles. Uh, als jij een battle hebt, heb je heel vaak... Iedereen die raakt een beetje vol van adrenaline. En dan heb je vaak het nadeel... Dan, uh, zodra men iets ziet, is het gelijk van... Ik leg aan en ik schiet gelijk mijn halve uh, sloot munitie er doorheen. Want er heeft hij zich iets bewogen. Dan nou moet ik even afkloppen aan iedereen, in ieder geval bij mijn groepen, maar ik neem aan dat het bij de andere groepen helemaal niet anders is geweest, dat uh, er niet excessief geschoten is. Er is geschoten op commando. Ja. Als je aangaf drie schoten, gaf men drie schoten. Als je aangaf vijf schoten, en dan werden er vijf schoten gevuurd, en dan ging men weer in dekking. Ja. In, als ik het even afsteek tegen de geallieerden die we tegen ons over ons hadden, die volgens mij de een en de andere clipper in duwden, om zo snel mogelijk maar door de kogels heen te jassen. <laughs> um, ...was ik daar heel erg tevreden over. Ja, ja. ja zeker. En, en ook als we toen we optrokken... Uh, ...en op een gegeven moment in de verte iemand zagen... ...was het eerst melden en, en plat liggen... ...in plaats van schieten... ...en dan uh, hopen maar dat er iets gebeurt. Maar daarbij gekoppeld... ...ook dat er door niemand van ons... ...over iemand anders heen geschoten is. Nee. Dat klopt. Dus eigenlijk kunnen we
1: concluderen... ...er is een hele goede vuurdiscipline. Ja. ja. Er is een hele goede basiskennis... Van Bij onze grenadieren. Uh, met betrekking tot hoe gevechten gevoerd worden. Mm -hmm. En de, de basic dingen. van schutserijen, naar shoetsenketten. Ja. Um, ik heb zelfs het einde van voor, voorarbeid. heb ik gezien. Het is eigenlijk. Uh, dat je. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Er is gebeurd hazensprongetjes naar voren. Maakt. Ja, precies. Ja. Ja. Um, goed geluisterd naar de groepenvuurers. Ik, ik, ben, ik ben zeer tevreden en ik denk echt, en dat is eventjes wat, wat ik net ook al zei, dat al die training die wij de afgelopen tijd hebben gehad, ondanks dat corona is, dat die zijn vruchten hier heeft afgeworpen. En dat uh, ja, onze eenheid langzaam maar zeker in een goed functionerende gevechtsmachine verandert.
0: Ja, en, en ik denk dat ook voor de... En, en daar zou ik nog altijd wel voor blijven pleiten dat we altijd nog wel een, een oefenevenement moeten hebben. En vooral voor ook voor de, nou niet, niet vooral ook, ik zeg het helemaal verkeerd. Ik moet even anders stellen. Ik denk dat het gewoon voor nieuwe leden ook heel belangrijk is om aan oefenevenementen mee te doen. En voor bestaande leden ook. En eigenlijk zou ik bijna wel willen zeggen, als ik toen nu dit gezien heb met leden die dus op die oefenevenementen geweest zijn, die alles meegemaakt hebben, die hebben bewogen in de groepen, dat ik eigenlijk helemaal geen leden meer wil zien die helemaal niet eens op oefenevenementen komen. Nee, Nee. nee, want het, is, het, het, het gaat zo goed en het is ook zo veilig op die manier.
1: Ja, dat zeker. Veiligheid, inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar dus dat ging helemaal goed in de, de, in de nieuwswillen, ondanks het, de beperkte ruimte die we hadden. Het ging echt perfect.
1: Ja, ja inderdaad. Um, voordat we naar de dingen gaan die wat minder goed gaan, gingen, mm -hmm. hebben we nog iets goed wat we vergeten zijn? Mm.
0: Maar heel eerlijk te zeggen, we hebben het, we hebben het opgezomd. Dus <laughs> dat maakt het wat makkelijker om nog even te bedenken. Maar uh... oh, misschien dat het zometeen nog wel ergens tijdens het, het minder goede vo ja. vo voorbij komt. Uh... Ja, ja, ja. Ja. Want er waren
1: inderdaad ook uh, wat dingen die minder goed uh, uh, waren. En die hebben mm -hmm. wij ook al teruggekoppeld naar de organisatie. Dus datgene ja. wat we nu gaan zeggen zou geen verrassing voor hen moeten zijn. Uh, nee, nee. Ik wil wel zoveel mogelijk open kaart spelen ook over die dingen. En um, ja, dat had er voornamelijk mee te maken dat um, er van tevoren ook een beetje verwarring was ontstaan onder onze leden, mm -hmm. documenten die wat laat kwamen, uh, waar ook een, een, een andere vereniging zich door heeft afgemeld, omdat zij
0: bepaalde regels verkeerd hadden begrepen. Ja, en dat bedoel je in dit geval met... met, met... De afmeldingen waar we het dus eerder over hadden in, in deze podcast. Ja,
1: uh, ja van, vanuit ja. een andere groep inderdaad. Um, de valsingpionieren zijn niet gekomen. Nee. Omdat er een miscommunicatie was over een regel in, in de documentatie. Ik mm -hmm. weet dat er bij uh, andere groepen, andere Duitse groepen ook veel afmeldingen waren. Last minute afmeldingen. En we weten natuurlijk van onze eigen leden dat er afmeldingen waren. Omdat uh, bepaalde dingen niet begrepen werden. Um, ja. Ja, of een beetje vaag waren. Dus ja. dat, dat is iets um, ja, waar de organisatie wel iets mee moet. En daarnaast wat we net al gezegd hebben. Weinig ruimte in de kampementen. Ja. Um, Duitsers en geallieerden bovenop elkaar. In een Duitse kampement weinig ruimte. Uh,
0: gelukkig nou ja. waren we met wat minder waardoor er toch nog wat ruimte ontstond. Ja, inderdaad, wat, wat, wat uh, we hadden, natuurlijk, die, die valse pironieren die wegvielen, waardoor dus het hele kampement een beetje omgehusseld werd. Ja, um, wij hebben op een locatie gezeten die eigenlijk wat groter was dan ons in eerste instantie toebedeeld was. Uh, we hadden een ruimte van ongeveer twee tenten in het midden van het kamp, breed, en het was ook echt wel nodig om je spullen neer te leggen, om uh, uh, je aan te kleden, je te manoeuvreren, eten en dat soort zaken. Ja. Um, ik denk als we op de originele locatie of in ieder geval originele ruimte hadden gehad met het originele aantal mensen die waren geweest, had het voor geen meter gepast. Nee. Precies.
1: En dan hadden we nee. nog eens benen bijna bovenop een gastank gezeten.
0: Nou, we hadden de, de originele locatie, was ge, ik had de kaart nog een keer een overleg gemaakt, die had precies bovenop de gastank gezeten. Ja, ja precies. Dat is gelukt. Nee. Dus dat hebben we toen, dat hebben we
1: eigenlijk ook al van tevoren tegen de organisatie gezegd. En ik denk dat het achteraf ook gebleken is dat het gewoon, ja, niet zo handig was geweest. Uh, maar ik denk dat hier verschillende belangen gespeeld hebben. Ik denk dat de organisatie graag gewild heeft dat het publiek makkelijk van het ene naar het andere kampement loopt. Mm -hmm. En dus de veldjes niet te ver uit elkaar willen trekken. Terwijl wij juist het belang hebben van nee, wij willen juist meer ruimte. Wij willen juist verder bij die galerijen vandaan. Zodat ja. er ook echt het gevoel ontstaat van een frontlinie. Ja, van twee ja, zijden. Ja. Ja, een frontlinie zeg ik, nou ja goed, laat ik het zo zeggen. Als er een frontlinie is, dan ga je niet je tent ernaast zetten.
0: Nee. Nou ja, Het is ook zo, kijk, we komen natuurlijk weg. Dat, dat hebben we in een eerdere podcast over het begin van Duitsland eens gehad. Dat Duits natuurlijk in een verdom hoekje heel vaak heeft gestaan. Zo ver mogelijk ja. weg op het treintje. Ja. En uh, als ik zeg van, hey, dit moet verder uit elkaar staan, dan is het niet de bedoeling dat we naar die situatie terug gaan. Maar het is voor het publiek wel verdomd handig om, uh, uh, althans is mijn interpretatie. Dat als ik ergens kom. En ik loop van, uh, van een Amerikaanse tent over in een Duitse tent, dat ik toch wel zoiets heb van, uh, hier klopt het niet.
1: Nee, nee, inderdaad. Want er was dan een soort van linie, was de gedachte tussen de Galieerden en de Duitse kampen. Maar dat was echt maar letterlijk vijf tot tien meter. Ja. En de organisatie had van ons gevraagd dat wij daar schuttersputten zouden graven. Dat was um, achteraf niet mogelijk, want die grond die bleek echt keihard te zijn. En we hadden <laughs> geen pikkauwelen meegenomen.
0: <laughs> Mijn harenken stonden voor meer dan de helft uit de grond. Ik keek ze niet eens de eerste grond in. <laughs> nee, nee, precies. Volgens ja, ja, ja. mij zelfs twee stuk lager, maar goed. Ja, maar ja. zelfs als het wel mogelijk was geweest, dan had het geen realistisch
1: beeld gegeven. Want nee. wie gaat er nou als kampement naast de frontlinie bouwen? Ja, niemand. Nee. nee. Dus, dus, uh,
0: dus nou, uh, nou, dat
1: heb ik ook de organisatie uh, verteld. Ik weet ja. niet uh, of ze er uh, iets mee gaan doen, maar ik vind dat wel een belangrijk punt om daar iets mee te doen. Um.
0: Ja, maar ik denk ook, kijk, de vorige keer dat we het in 2016 zaten, zaten we helemaal achterin in het, in het knollenveld, waar ik dus nu uh, de mensen mee op sleeptouw heb genomen om rondjes mee te rennen. Ik denk als je het kamp iets meer naar voren had gehaald om het houten gebouwtje heen, was er nog een gigantische ruimte tussen de twee uh, kampen geweest. Maar dan had je er wel een, uh, twee distincte kampen van gehad. Ja, ja. ja. Ja, kijk, ik pleit natuurlijk zelf voor zelfs nog meer ruimte dan dat.
1: Je moet ergens de balans zien te vinden, dat snap ik ook. Uh, mm -hmm. Maar als, als organisator vanuit die volksgene dieren, want ik neem meestal contact met andere organisaties uh, voor mijn rekening, mm -hmm. um, probeer ik wel zoveel mogelijk de belangen van onze groep te behartigen en zoveel mogelijk ruimte te pakken.
0: Ja, ik, laat ik het zo zeggen... Um... We kennen natuurlijk allemaal het oude reenactment dat we met z'n allen op, op een strak uh, gemaaid veldje staan. Uh, alles uh, tentje aan tentje, want dat is allemaal zo lekker makkelijk. Uh, ik noem even... Uh, nou ja, dat zijn gewoon de oude reenactment enactmentstalen Ik kan, kan niet even een, een evenement van vroeger even erbij noemen, wat zo even naar voren komt. Maar dat is iets wat je eigenlijk... Als je dat als organisatie nu nog insteekt, dan denk je gewoon veel te klein. Dat is mijn mening.
1: Dat denk ik ook, ja. ja dat, dat is uh, al eerder onze oproep naar organisaties geweest. Denk mm -hmm.
0: groter inderdaad.
1: Ja. Ja. Als je goed met uh, uh, wegwijzers werkt, met potjes en zo, dan vind de, de, vindt het publiek echt wel hun weg naar het andere tussen Alex, tekens, kampement. Ja. En valt er ook echt wel genoeg te zien voor het publiek.
0: Ja, dus het is misschien wat, wat minder... Het is voor uh, organisatorisch iets een wat grotere uitdaging. Maar ja, ja. Hè, het, ik zeg het al, uitdaging. Het is niet een onmogelijkheid. Nee, nee. Wat ik ook ja. tegen de organisatie
1: gezegd heb van... werk in het vervolg met minder groepen. Want ze waren nu mm -hmm. toch wel teleurgesteld over bepaalde groepen... die het hadden laten afweten, die afspraken niet nagekomen waren... enzovoort, enzovoort. Ja. En toen heb ik ook gezegd van... nodig dan minder, maar betrouwbare groepen uit... Je hoeft niet je hele reenactment evenement vol te zetten met duizend en één groepen van wisselende betrouwbaarheid. Dus pak gewoon twee drie groepen per kant.
0: Twee, twee drie Duitse groepen, twee, drie gradiëerde groepen. Ga mm -hmm. daarmee werken. Ja, en, en... En maak het dan ook wat, ja, dat wil ik niet zeggen, maak het wel aantrekkelijk. Geef ze ook de vrijheid om, om, om te bewegen. En dat, overleg dat ook met uh, gemeenten en, en organisaties. En dan zul je zien dat je in plaats van dat je probeert vol te stouwen met tien verschillende groepen, dat je dan twee groepen krijgt, die, waarvan dus iedereen zoiets heeft van, oh, we mogen hier van alles en nog wat. Uh, nou, komt iedereen. Ja, dan wordt het vanzelf ja. wel groter in de volgende ja. editie. Precies. Ja, ik bedoel, als je nou, 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 nou tien groepen hebt waar uh, uh, de neerzet waarvan soms drie tot uh, twee tot drie man komt. Of dat je uh, twee groepen hebt van uh, bijvoorbeeld eentje 15, en de andere 30 man. en die komen met z'n allen omdat ze, ik noem maar wat, uh, uh, vrij door, uh, door de omgeving mogen bewegen. Ja, ja. ja dan krijg je dat dan heb je dus gewoon echt bakken met met drie en meer en een veel voller kamp.
1: Ik zeg nou. altijd maar: een leeuw in een kooitje is geen echte leeuw. Nee. Die nee. leeuw die moet je vrij laten om een safari te krijgen. Ja, klopt. Ja. Maar goed, dat, uh, ook dat hebben we al zo vaak gezegd. Um, ik hoop dat het gehoord wordt. Ja, daar kan ik niet op. Zoveel... <laughs> nee, nee, inderdaad. Hé, hey, die battle. Um, ja. Ja, wat ik daar heel erg jammer aan vond, is uh, op zich het, de grootte van de battle was op zich nog wel prima. De afstanden. Mm -hmm. uh, wat ik jammer vond, is dat we met die battle dwars door de kampementen heen gingen.
0: Ja, maar dat was ook het, het inherent aan het, het relatief beperkte evenemententerrein. Ja. Ja,
1: ja, inderdaad. En wat ik ook tegen de organisatie is, heb gezegd is: um, Je hoeft geen script vast te leggen. Um, de organisatie had eigenlijk eerst een heel ingewikkeld script en heeft dat beperkt tot een, ja, wat de organisatie zei: Tweede tubby-script verhaal. Maar dat mm -hmm. was alsnog ja moeilijk te begrijpen soms voor re Ook omdat er elementen in zaten, zoals van... nou, in deze fase van de battle loopt hier een vijand... maar die zien jullie zogenaamd niet. Nee. En toen, toen heb ik gezegd van... ja, maar zo werkt dat niet. Kijk, bij ons is het een goede vuurdiscipline. Dus wij beginnen niet zo met schieten. Nee. Maar stel... hoe zeg je dat? Desondanks, weet je wel... onze mensen zien de vijand wel en zullen daar wel ja. op reageren, ondanks dat ze niet schieten. Aan de galeerde
0: kant wordt er wel op geschoten. Ja, ik, ik zal hem even aanhalen inderdaad, want op een gegeven moment moesten wij het water oversteken. We konden door het prikkeldraad maar op één locatie komen. En er was afgesproken van, nou ja, je moet in ieder geval wel langs het water kunnen komen voordat je daadwerkelijk de aanval inzet. Ja, en uh, het was wel buiten het zichtveld van het publiek waar wij erheen staken, dus dat was gelukkig nog wel oké. Okay. Maar ja, waar wij liepen door het hek heen. Het eerste wat ik al hoorde was schoot op mij komen. Ik denk, ja, ik kan niet anders. Het, het is zo klein en we hebben afgesproken dit niet te doen. Hou je mensen in, in bedwang. Ja, ja maar
1: ja. Dat, dat is dus twee elementen van, ja, reenactors uh, zijn, zijn geen toneelspelers en, en hoeven ook geen script te volgen, want we zijn professioneel genoeg om onze eigen eenheden aan te sturen en op een historisch realistische manier te reageren op de vijand. Als je dat allemaal gaat vastleggen in scripten en in make-believe scenario's, dan krijg je in mijn, naar mijn mening hele rare praktijken die gewoon niet realistisch zijn. En dan inderdaad gaat het meer op een toneelspel lijken dan op een historische, historisch gevecht.
0: Ja, overal. ik denk dat we dat nog wel toneelspelers zullen gaan krijgen. Hoor. Ik zit even te denken aan uh, graven in 2000. Dan moet je me corrigeren als ik het fout heb. 2019 waar we dus wel uh, bij het open theater uh, hebben gestaan in, binnen, in de binnenstad.
1: Ja, maar dan wordt er ook wel echt gezegd van... Oké okay, jongens, dit is een toneelspel. Dat heeft ook niet ja, de klopt. intentie om een in Rinek met battle te zijn.
0: Nee, 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 nee. Er wordt wel wat geschoten voor, uh, voor, uh, voor de show, maar voor de rest, ja.
1: Ja, ja. En, en ja, ik um, ben heel erg van... Geef ons Duitsers een opdracht, een kampauftraak. Mm -hmm. uh, geef aan binnen welke tijd dat gehaald moet worden dat doel en, en ik als zoekvuur in dat geval samen met mijn groepenvuurers gaan zelf bedenken hoe wij op een realistische manier en op een haalbare manier dat doel die kampaftraak, kunnen uitvoeren um, dat is eigenlijk het enige wat een organisatie hoeft aan te geven ja
0: en dan kunnen we met tijden gaan werken en dan kunnen we het netjes voor elkaar gaan doen ja, in plaats ja. van nu uh, met fase. Ja.
1: ja, precies. Dat maakt het ook alleen maar makkelijker voor um, de organisatie. Maar het is dan wel vereist inderdaad dat de organisatie gaat werken met betrouwbare groepen. Die weten hoe ze een gevecht moeten uitvoeren <laughs> en, en, en niet... Um, ja, ik kan het wel zeggen, want ze, ze, ze zijn toch geen Nederlands, maar wij hadden op een gegeven moment een aantal uh, Duitsers bij ons uh, toegevoegd in de groep, die uh, van een andere groep waren, die mm -hmm. geen wapens hadden overigens, maar die moesten ja. erbij voor de, voor de vulling van de groepen. En ja, die wisten niet hoe ze in schoetserijen moesten lopen. I iets heel basics. Als je de battle in gaat sturen, dan, dan kun je geen realistische battle verwachten. Nee, dan moet je inderdaad een toneelspel creëren, want anders dan weten ze niet goed wat ze moeten doen. Nee, nee. Maar voor onze jongens geldt dat niet. Onze jongens weten wat de commando's zijn, hoe ze moeten reageren, wat ze wel moeten doen, wat ze niet moeten doen.
0: Je scheurt gewoon tegen ze dat ze een stelling moeten maken en je ziet ze gewoon verdwijnen in, in, in de linie die ze, die ze opstellen. En ook nog gebruik maken van dekking om, om, om goede posities te pakken.
1: Ja, laat die jongens vrij. Laat
0: ze vrij. Laat de leeuwen uit hun kooi. <laughs> ja. Ja, dus dat dus, dus is inderdaad ook wel een boodschap voor, voor organisaties van, van we Inderdaad, uh, hou het simpel. En dan wordt het vanzelf al heel erg interessant. Als ja. je, ook als je genoeg ruimte hebt. In inderdaad, ja, ja, ja. ja.
1: Dus ja, dat is wat ik uh, daar even kwijt over wilde. Uh, ik heb het niet zo gedetailleerd naar de organisatie uh, gezegd. Dus misschien horen ze nu wel nieuwe dingen. Uh, <laughs> maar wat ik net ook al zei, wij blijven deze boodschap herhalen net zolang Totdat alle evenementen realistisch zijn. Ja. Nee, dat is een illusie. Dat gaat niet gebeuren. Want er zijn ook evenementen die zich ook bewust richten op, uh, op statische uh, displays. Ja, en uh, ik, Doorn. Ja, ja, inderdaad. En ik denk ook, uh, Doorn kiezen wij zelf voor om daar uh, ja, naartoe te gaan en ons rustig te houden. Maar mm -hmm. in het algemeen zijn de statische evenementen niet de evenementen uh, waar wij heen willen. Nee, nee. Ik kreeg uh, ja, van de week ook weer... Uh, een mail in onze mailbox waar ik nog niet op gereageerd heb, moet ik wel doen. Uh, mm -hmm. Maar wij, wij werden ook weer uitgenodigd uh, uh, door iemand die ons had gezien hè, op Nies willen, die was onder de indruk. Mm -hmm. We werden uitgenodigd naar een evenement wat uh, vrij statisch van aard was. En ja, ja ik Display stond er al bij, ja. 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 ja, ik denk dat we dat gewoon moeten weigeren, want ja, daar wordt niemand gelukkig van. Want wij gaan tegen zo'n organisatie lopen pushen: hè, van we willen meer, we willen meer, we willen meer. En zo'n organisatie denkt wat een irritante klerenlijn is. Die zit de hele tijd mijn plannen in de waard te sturen. En die willen allemaal andere dingen. Ja, en wij worden niet gelukkig omdat we ja, gekooide leeuwen zijn.
0: Ja, of, of verplichtingen moeten gaan doen. Ja, dat, is, dat werkt ook niet. Nee, nee,
1: inderdaad. Dus wederzijds respect. Als je, als je inderdaad zo'n evenement wil organiseren, laten we je helemaal vrij om dat te doen. Maar ja, wij passen daar gewoon
0: niet bij. Nee. Oh, en ik zit me in één keer te bedenken. Om toch nog met iets positiefs af te sluiten. Ja, want hè? dat is goed hè, voor de hamburger. Uh, ja, klopt. klopt, klopt. <lacht> Eerst positief, oh, dan, dan negatief, dan positief. Misschien <lacht> <lacht> meteen keer te binnen. Wat de jongens van ons in, op, op de, op de uh, vrijdagnacht uitgeflikt hadden. Want ik werd oh, namelijk ja. in de uh, ochtends wakker. Ik denk van... Waarom heb ik uh, rood en blauw wat naar binnen schijnt? Want het zit helemaal niet in mijn uh, kleuren. Want er lag een Amerikaanse vlag op ons tent. <lacht> Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, ze had het niet uh, bij de Canadezen geflikt. Nee, volgens mij hadden de Canadezen ook die vlag, die hebben ze ook naar beneden gehaald, uh, als ik me niet vergis.
1: Ja. Maar dan kan ik uh, fout hebben hoor, maar... Nou, nee. um, als ze hem niet uh, naar beneden gehaald hebben, dan snap ik wel waarom onze jongens er niet bij konden komen. Nee, <laughs> veel te hoog weg. Ja, precies.
0: Maar, maar die gingen dus maar uh, achter de Amerikanen aan. Uh, ja, ja, er lag een Amerikaanse vlag in de ochtend uh, op onze tent en... Uh... <laughs> Ja, ja. En, en er stond nog een bordje van de, van, de, van de 101, stond er bij ons plotseling uh, uh, bij de ingang van het kamp. Dus uh, ja, ze dus waren weer goed bezig geweest.
1: Ja, ja zonder ons medeweten want wij lagen al slaap
0: allebei. Ja, die, 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 soms hè, soms. Nou ja, goed. Gelukkig <laughs> hebben die groepen die het, die het mee, de, waar het vandaan gehaald was, die hebben het ook uh, goed opgepakt, want het was helemaal niet kwaadzinnig bedoeld of wat dan ook.
1: Nee, die kon het wel, ja. Um,
0: ja waarderen is een groot woord, maar ze, ze vonden het niet heel erg. Nee, ze vonden, we, ma we maken jullie toch wel af op, 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 op de volgende dag. Ja, ja, precies. Ja, ze hadden ook drie, vier keer zoveel
1: uh, vuurkracht. Dus uh, uh,
0: ja, het was ja, dat
1: ja. er script was, anders dan, uh, hadden we het niet gered, denk ik.
0: Uh, nee, nee, belangenaar niet. Nee. <laughs> <laughs> okay. We hebben, we hebben kevlar duitsers mogen zijn dit weekend, ja. maar dat was niet erg. was toegestaan. Iedereen, iedereen begreep het, ja. ja, ja. Oké, okay, um,
1: dat, 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 is, dat is hem denk ik wel voor vandaag. Ik denk dat we het daarbij moeten laten. Ja. Um, jij gaat komend weekend, en dat is eigenlijk het weekend dat deze podcast online komt, ga jij naar Dordrecht, naar de bunker? Ja,
0: klopt. Ga ik weer eens keer naar de bunker
1: toe. Ja. Ja. Um, ik zit even te denken hoe we dat gaan doen met de podcast. Want dat weekend daarna hebben wij de Waalcrossing. Ik denk ja, dat we de... daar um, meer uh, podcastmateriaal aan te wijden hebben. En dat de bunker, ja, misschien dat we dat eventjes laten voor wat het is. Misschien dat we hem in de volgende wel oh. even kort kunnen benoemen, maar...
0: Ik, ik kan hem wel even kort benoemen en, en alle struggles die ik in de voorbereiding meegemaakt heb. Oké, okay. nou, doen we dan. Dat ik wel, vind ik wel benoemenswaardig.
1: Ja? Struggles? Ja. Oh, van, uh, oh. ja, 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 ik weet al wat je bedoelt. Ja, ja oké. Okay. KZT. <laughs> ja. Oké. Okay, um, voor nu ga ik hem afsluiten. Dus uh, als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. Dat kan op YouTube of via onze Facebookpagina. En als je dit een goede en of interessante aflevering vond, vergeet dan op YouTube niet te liken en te subscriben. Of een review achter te laten op Apple Podcast. Daar help je ons enorm mee en dan worden we weer makkelijk gevonden in de verschillende algoritmes. Als je meer wil weten over onze werkgroep en foto's wil zien van Nies Willen onder andere, kijk dan op www.volkscreendieren.nl of voor de foto's voornamelijk op Facebook. En alle links staan natuurlijk in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.